0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el viernes, 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 23 de junio del año 2023, o sea, la víspera de San Juan. La noche de este viernes es noche de tradición, es noche de rituales, es noche de creer en la magia, es noche de encomendarse al fuego purificador. Huele a verano, huele a verano. Huele a verano azul, dicen en el PP. ...orgullosos del ingenio de su equipo de publicistas... Quién nos, ...¿quién nos iba a decir? ...que escucharíamos a los candidatos del Partido Popular... ...silbando a partir de ahora en los mítines... ...no el himno electoral de este partido... ...sino la cabecera de la serie de Antonio Mercero. ¿eh? ...¿cómo van a ser los mítines del PP en esta campaña electoral? estoy llegando en bicicleta con la cestita... Eh? ...bueno, por si usted no lo ha visto todavía... ...el PP ayer descalzó a su portavoz nacional... ...a nuestro amigo Borja Semper... Lo colocó en medio de una pista de vóley en Madrid. Una pista de vóley, por pues lo que tiene que es pues arena. Lo rodearon de sombrillas y le pusieron un fondo falso de, de horizonte playero. ¿Qué cosas se hacen en eh? campaña electoral? Entonces, con look de veraneante urbanita, pues presentó Semper este spot en el que eh, el PP anima al personal a votar el 23 de julio con un único argumento, que es el de jubilar a Pedro Sánchez. Todos los que salen ahí en el spot están diciendo, a ver si hace ya las maletas este, a ver si lo echamos ya del todo, a ver si se va. Dices, hombre, ya podían haber añadido en el spot lo irresistible que es el proyecto que encarna Núñez Feijó como aliciente para invitar a votar al partido. ¿no? O, lo, o lo estimulante que es el propio Feijó como candidato, pero debe ser que entonces les quedaba largo el spot y lo han debido dejar para una para una próxima edición. Dice, con echar a Sánchez nos vale en esta primera entrega de la campaña. Bueno, viendo los, los nuevos artefactos comunicativos que se les van ocurriendo a los campañistas de los partidos, claro, uno siente cada vez más curiosidad por saber cómo son las tormentas de ideas que terminan desembocando en estas cosas. ¿no? O sea, ¿Quién es el primero que se lanza a decir, oye, y, y si colocamos a Borja de veraneante ahí como si fuera Pancho, Javi, dice Rosa Balmonte, Silbando mientras pedalea con Cuca y con Vendodo, con la música de Verano Azul. El primero que plantea eso, y los demás, ¿qué le dicen? Me dicen, qué buena idea has tenido. De verdad. Y en el PSOE, en el PSOE dice, ¿y si disfrazamos a Pedro de Pablo Iglesias haciendo un podcast en el que entrevista a sus ministros y no para de hacer bromas? Y nadie le dijo, cuidado, a ver si Pedro se va a poner a hacer bromas y bromas y bromas en el podcast y en lugar de a Pablo Iglesias, a quien se va a parecer es a Pam, la secretaria de Estado de Igualdad. Y hacemos un pan con unas tortas en la campaña. O sea, ¿a quién se le ocurren estas cosas? Solo por pura curiosidad, ¿eh? ¿Cómo son las tormentas de ideas? Bueno, ya que Borja Semper evocó ayer verano azul, hombre, hay que lamentar que no encendiera en la playa falsa esa que le pusieron una hoguera de verdad, una hoguera de verdad, una hoguera de San Juan. ...para quemar en ella pues todos los mensajes contradictorios... ...que su partido ha venido emitiendo durante esta semana respecto de Vox... ¿no? ...y a la vez hay que felicitarse... ...de que pudiendo haberse puesto a silbar... Eh, ...Semper cuando le preguntaban por Vox... ...y de, porque como estamos con lo de verano azul... ...te preguntan por Vox y tú silbas y haces como que... ...pues en lugar de eso cuando le preguntaron por Vox... ...aparcara la bicicleta y, y la sombrilla... ...y Semper hablará claramente... ...y endureciera un poquito el tono, ¿verdad?, respecto de Vox... ...para decir este par de cosas... ...estas sí, que no requieren de interpretación alguna. Lo que no vamos a reproducir es el sanchismo... ...es renunciar a nuestros principios... ...y a nuestras posiciones políticas más elementales... ...por acceder al poder... ...a cualquier precio... ...quien quiera pactar con el Partido Popular... ...tiene que saber que no va a llevar al Partido Popular... ...a un lugar donde no va a estar el Partido Popular... ...porque consideramos que ahí no tiene que estar la sociedad española. Principios... ...y no a cualquier precio... El mensaje es nítido. Naturalmente es un mensaje que choca con el discurso que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ha hecho el compadre de Semper, Carlos Mazón, que no parece que le hiciera ascos al precio que desde el primer momento le puso Vox a la formación de gobierno. Pero este mensaje de ayer del señor Semper y también de Elías Bendodo sitúa el pulso que mantienen estos días el PP y Vox en Extremadura, en Murcia, en Aragón, ...en un marco, o pretende situarlo... ...en un marco distinto ante la opinión pública... ...o lo pretende, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ayer estaba el Partido Popular... ...intentando encontrar un criterio... ...que le sirviera lo mismo para cerrarle las puertas a Vox... ...en el gobierno extremeño... ...que para abrírselas en el gobierno de la Comunidad Valenciana... ¿no? ...y decían eso de que... ...es que en un lado tiene el 8% el voto... ...en el otro tiene el 12... ...pues probablemente es más eficaz... ...para el objetivo que se está buscando... ...esto otro que empezó ayer... ...que es señalar a Vox... Como el causante de que las negociaciones no prosperen por poner un precio demasiado alto. Y demasiado material, porque Vox lo que está reclamando son sillones. Sillones, moqueta. La poltrona, que diría García. La poltrona. Ese es el precio que le está poniendo a sus apoyos. Necesarios para constituir mesas de parlamentos, necesarios para. ...las investiduras... ...este digamos que es el, el, el... discurso reformulado... ...del Partido Popular... ...no es que el PP... ...no necesite a Vox... ...es que necesitando a Vox... ...no le vale cualquier precio... ...como dice Bendodo... ...que no va a tragar con todo... ...hablar con todos... ...no significa tragar con todo... ...por tanto una negociación... ...es una negociación... ...pero siempre teniendo claro... ...que donde los ciudadanos... ...han votado cambio... ...no se pueden defraudar... ...las expectativas de cambio... ...si no hay cambio en Extremadura... ...será responsabilidad de Vox... Si no hay cambio en. Bueno, cambio en la región de Murcia no es cambio, es que siga López Miras. Si no hay investidura de López Miras, es, será responsabilidad de Vox. Si no hay investidura de Jorge Azcón en Aragón, será responsabilidad de, de Vox. ¿Por qué? Por haberse subido a la parra. Eh, por querer cobrar el precio político más elevado de lo que el PP está dispuesto a pagar. Pero claro, cuántas veces no le habrá reprochado o recriminado el PP en los últimos cinco años a Pedro Sánchez que por mantenerse en el poder o por llegar al poder pague cualquier precio. Es el momento de mostrar que somos distintos, como diría Borja Semper, ¿no? Son distintos Bueno, pues esta, este mediodía se van a constituir las Cortes de Aragón, que es el próximo Parlamento Autonómico que va a empezar a funcionar. Y este mediodía va a ser elegida, presidenta de, de las Cortes de Aragón, una diputada de Vox. Lo exigían los de Abascal como condición previa para empezar a negociar la investidura de Jorge Azcón, ...anoche primero se dijo, en la tarde se dijo... ...no es que se han roto las negociaciones... ...porque Azcón solo les ofrece una vicepresidencia al Parlamento... ...y ellos exigen que sea la presidencia ¿no? ...se rompieron pues, pues duró bien poco la ruptura... ...porque unas horas después estaba Vox emitiendo un comunicado... ...que decía ya tenemos acuerdo... ...¿y en qué consiste el acuerdo? ...en que la nuestra va a presidir el Parlamento de, de Aragón... ...y el PP pues en efecto lo, lo confirma... ...dice no pero ese acuerdo es solo para esto... ...solo para esto... ...significa que no tienen amarrada todavía la investidura de Jorge Azcón... ...pero ya han entregado... ...la presidencia del Parlamento... ...como meta volante... ...para poder seguir hablando... ...a todo esto aterrizado en Zaragoza... ...el, el hombre de negro Buxadé... ...hombre de negro de Vox... ...es el delegado de Abascal... ...para el control de las negociaciones regionales... ...y a decir del Partido Popular... ...el señor Buxadé es el dinamitero... ...o sea el que viendo cómo van las negociaciones... ...en cada territorio se presenta allí... ...dicen que lo hizo en Extremadura... ...y es el quien sube el precio con la amenaza de volar todos los puentes usted ve la cosa esta mañana va de gente silbando o sea los del PP están silbando verano azul y los de Vox están silbando en tono de cuidadín el puente sobre el río Cuay entre tanto pues Lambán se viene en el espejo y empieza a encontrarse un cierto parecido con Guillermo Fernández Vara. Dice, a ver si yo también resucito, como ha hecho el presidente de Extremadura, que ahora responde en inglés a nuestras preguntas. Si sí. acabará habiendo nuevas elecciones autonómicas, ¿el candidato del Partido Socialista va a ser usted? ¿o? I don't know. <risa> A un mes de las elecciones generales 23 de junio estamos hoy, 23 de julio son las elecciones Los partidos se están preguntando Unos a otros, se están recriminando Unos a otros, que no, que no desvelan Cuál es su proyecto para España Queremos saber qué propuestas tienen Bueno, lo cierto es que los partidos políticos no han presentado Todavía sus programas electorales A Calviño le pregunté en este programa la semana pasada Acuérdese, y dijo que es que Están terminando de peinarla ¿no? Como todavía el programa no está terminado, pues que no le preguntara mucho por eso Sumar ...que es el competidor debutante en estas elecciones... El, que ...el nuevo actor político... ...tampoco tiene todavía programa... ...y ahí... ...siendo como son ciento y la madre... ...las marcas políticas coligadas... ...es aún más interesante saber... ...en qué se han puesto de acuerdo y en qué no... ...Yolanda Díaz viene predicando estos días con razón... ...que lo fundamental de unas elecciones... ...es decidir en quién se confía... ...y para hacer qué cosas... ...y viene promocionando algunas de esas propuestas ya... ...reducir la jornada laboral... ...garantizar por ley la subida del salario mínimo... ...endurecer el impuesto a las grandes fortunas... ...pero el programa como tal todavía no existe... ...y eso es lo que respondió ayer Yolanda Díaz... ...cuando le preguntó a un periodista... Por esto que antes habían dicho sus compañeros de En Común. Esto que había dicho Ayna Navidad. Cataluña ha de poder, para el seu futuro. Ha de votar el seu futuro, pero eso no, ha de ser un punt de No pot ser tiene doncs, que votar, tiene perseguir. que poder votar su futuro. Esa es la meta, pero no puede ser un obstáculo para no mejorar. En la tradición del partido de Ada Colau, votar su futuro es autodeterminación. La meta en la que habla, de la que habla en común en sus programas electorales es la autodeterminación. No es un partido independentista, pero sí es un partido soberanista, que dice que el pueblo catalán tiene derecho a decidir, sin el resto de España, dónde empieza y dónde termina España. Bueno, y Yolanda Díaz. ¿Qué sostiene Yolanda Díaz? ¿En qué posición está? Pues ayer tuvo la oportunidad de concretarlo, pero pasó palabra. El programa de SUMAR en Común poder no existe y el que existe es de SUMAR. Y yo me refiero exclusivamente, si quieren ustedes, al programa de SUMAR. Pues es una pena que nadie le dijera adelante, 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 explique, explique. Explique, refiere así al programa de SUMAR sobre la autodeterminación, el referéndum pactado, todos esos artefactos tan del gusto del soberanismo. ¿no? Luego, en común, intentó aguar un poco este asunto explicando que para la próxima legislatura, aunque ellos están por la autodeterminación, el referéndum que van a defender es un, un referéndum sobre lo que salga de la mesa de negociación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Que es que hay una mesa de negociación, igual usted se ha olvidado, como yo, porque la tienen puesta a dormir desde hace meses. ¿no? Bueno, queda un mes para las elecciones generales. Seguro que antes de ese día. Habrá aclarado en común si sigue defendiendo la autodeterminación, como hizo siempre, y habrá aclarado Yolanda Díaz en qué posición se encuentra ella, que no es tan difícil. ¿eh? ¿Yolanda le atribuye a los catalanes el derecho a decidir al margen del resto de los españoles o no se lo atribuye? No hace falta esperar a tener publicado el programa electoral para exponer el criterio que una tiene sobre una materia que no es precisamente nueva en el debate político de España. Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.